0: Este é mais um Anikencast. Olá, sejam bem-vindos ao Anikin Cast, o lugar para onde você volta se você quiser ouvir falar sobre animes. Eu sou o Diogo Prado eu sou o Starro E Amishi, que anime vamos falar sobre hoje? E você viu que eu, eu me corrigi aqui Porque eu esqueci de falar o sobre antes E botei o sobre no final da frase Percebeu aí a sacada gramatical? Mas enfim, <risos> que animes nós vamos falar sobre hoje? Vamos falar sobre um dos, um dos maiores sucessos de 2012, que foi Ryoka. Ryoka, Mishi. Ryoka, me relembre aqui, o que, o, que, o que que tava saindo na temporada... Ryoka saiu na temporada de primavera de 2012, não foi isso? Foi... Como, é porque... estava, como estava o mundo animístico nessa época, bicho? Eu sei que era uma, era uma época mais fácil de você ver animes, né?
1: É, pois é, porque pra mim <risos> tinha menos séries boas pra escolher, aí eu não me sobrecarregava tanto quanto atualmente, que eu, sem brincadeira pessoal, tô vendo mais de 30 animes essa temporada. Eita! <risos> é. Mas só é época muito interessante porque teve, a estre... teve o retorno triunfal do Shinjiro Watanabe fazendo... É, o Sakamichi no Apollon Kids in the Loop Animizaço. Isso, pois é. é. Teve também a estreia do, de das melhores séries daquele ano, que foi o Tio da Space Brothers. Hum,
0: outra série muito boa. Longa, né? Essa série teve quase
1: 50 isso. episódios, não teve? Não, ma, mas foi durou mas? dois anos essa série. Pois é. Ainda teve também a minha série favorita daquele ano, que foi o Lupin é, Mina Fujiko Toyona, a mulher chamada Fujiko Mine. Que é aquela que tem série, a galera que não gosta dessa série, né? Tudo. É, cara. <risos> Mario Kada e Sayoyama uma moto juntas pela pois única é, vez.
0: Eu gosto. Eu, nós, as pessoas que assistem o Ninkencast estão ligadas que a gente né, compartilha uhum, é. esse gosto pela mariocada. Mas é, tem, eu, eu descobri recentemente que tem muita gente que não gosta dessa série, porque, enfim, tá saindo recentemente o, o Lupin, a parte 5, né? parte 5 que tá saindo Isso. agora. Isso, e, é, estamos datando o podcast, mas enfim, não, nada demais. E, e aí, comentando sobre Lupin Parte 5, eu descobri que tem a galera que não curte muito essa, essa série da Fujiko Mine. Mas enfim, isso eu estou, eu estou aqui... Né, como é que é? Divergindo? Divergindo, não. Uhum. Como é que fala? Destoando, sei lá. Destoando, não. Divergindo. Vamos falar divergindo. Estou divergindo do divagando, nosso tema. Divagando, divagando, divagando. Isso. Cara, exatamente. <risos> é, estou divagando aqui do nosso tema principal, que é Ryukki. Mas. E, e, você chegou a assistir Ryoka na época que saiu, Mish? Ou
1: não? Sim, eu tava vendo na época que tava saindo e eu tava maravilhado porque foi assim, mais um salto de qualidade do que o Tony Eles já tinham. É, a última, o último sucesso deles antes foi o Keon, foi um mega sucesso de é. vendas e tudo mais. Eles tinham acabado de fazer o um filme de Keon e aí mergulharam nessa série e eles é, já foram para outro patamar de, de qualidade de animação, de. de Detalhamento dos cenários, de fotografia, de integração com tecnologia digital e tudo, pra mim, mostrou assim: é, 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 os outros estúdios vão ter que alcançar isso agora. Uhum. Que foi Nós
0: percebemos o, que isso é... não aconteceu com o tempo, uhum. mas... <risos> mas eu lembro muito bem disso. Eu lembro que era uma série muito hypada justamente pela qualidade visual dela, e isso é inegável. Acho que é... a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas é algo que a gente tem como dado já. Né, sobre Yoka é, é chover no molhado falar que ele é lindo visualmente falando, porque realmente é, como o falou, mas eu lembro que na época eu não me senti tão atraído assim pra ver a série, eu não lembro se porque eu tava sem tempo, ou realmente a, a sinopse Uh, não me atraiu tanto, porque a sinopse de Ryoka não é uma grande coisa, a gente vai falar sobre isso daqui a uhum. pouco, né? O plot central uhum. da, da história. Ele não é tão assim, tipo, como é que eu posso dizer? Conquistador, vamos dizer assim. É, pois é. Mas, olha, pô, com... é... Mas, é, é, só, só pra completar, porque uhum. eu falar assim, o que, que eu assisti nessa temporada? Né? Eu lembro de ter começado uhum. a assistir Sacramente no Apollon, e com certeza o Thooke que, que foi a série que eu acho que eu mais assisti dessa temporada e
1: tal. É, mas é, é, é compreensível que pouca gente talvez no ocidente. No Japão foi um grande sucesso, mas no ocidente não teve, talvez, toda a repercussão que merecia, porque não é com aqueles elementos bem chamativos, tipo mortes, ou grandes reviravoltas, uhum. ou superpoderes, ou gigante, pelo menos, ninjas. É, né? A série gasta pelo menos uns três episódios iniciais ali, meio com nada, né, vamos dizer assim. É, isso, só estabelecendo porque eles tem que ser fiéis ao, aos Não, livros. três não, e desculpa,
0: dois. É,
1: é, pois é. Porque no terceiro e... já começa o primeiro
0: arco, assim, que chama mais isso, atenção. Foi... Mas eu soube também é. que na época a série começou a ganhar tração, né, com, com, conforme as, as, os episódios iam passando, eu acho que mais gente começou a comentar sobre, né, blogs e tal, etc. Não sei se tinha muito canal do YouTube naquela época, mas enfim. Eu sei que muitos blogs começaram a comentar sobre a série, acho que o anime ganhou tração nessa época, né? Conforme uhum. foi, uh, foi sendo exibido, e eu lembro que no final até houve uma certa comoção, mesmo no acidente, né? Foi, pois é, porque é,
1: é... o problema de falar sobre isso é que a gente já entra naquele território dos spoilers.
0: <risos> Não, tudo bem, a gente vai comentar sobre o final da série, então, é... só estamos deixando aqui é, como é que era o é. cenário na época, vamos dizer assim, né? mas uhum. só demorou, então, sei lá, uns seis anos pra eu finalmente assistir essa série, quase que literalmente seis anos, porque ela foi exibida na temporada de primavera. Eu assisti mais ou menos na, durante a temporada de primavera desse ano, que estamos em 2018.
1: Então, seis anos depois, eu finalmente vi a série e você reassistiu a série, né, bicho? Isso, pois é. E foi, foi uma experiência maravilhosa, eu diria. Que eu, eu acho é... Embora eu não vou dizer que ela tem o mesmo impacto quando você vê pela segunda vez, é, vê para eu, eu relembrar o que é que eu tinha adorado tanto nessa série. E também é, comparar com o Violet Evergarden, que é o novo O novo referencial que a gente tem de qualidade na é? série de, de televisão. Olha aí, eu então, então posso dizer
0: que demorou uhum. seis anos para que o Tony também dá um outro salto de qualidade de animação. Tudo bem que ela, ela começou a esboçar isso lá com o Ribikeofônio, né? Mas é, agora com, com Violet Evergarden Que realmente ela deu esse salto maior em, em qualidade de animação Nós estamos falando de qualidade de anime em si né
1: uhum, é. Estamos
0: falando de qualidade de animação Mas enfim uh, está, vamos, vamos então entrar em Ryoka Mais especificamente E eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo está ouvindo esse podcast Se você não assistiu Ryoka ainda, não se preocupe Vem com a gente, porque esse primeiro bloco Não tem spoilers nenhum Como o Star já mencionou ali Nós vamos fazer um bloco inteiro apresentando a série Falando sobre os personagens, entendeu? É, 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 dissecando um pouquinho Analisando um pouquinho a série e, e o, sobre, sobre o que ela fala Enfim, os temas principais Mas sem entrar em spoilers E aí, num segundo bloco A gente aí sim uh, disseca De fato o, o, As entranhas da, da série Falando de cada arco mais especificamente Dos personagens <risos> e, é claro, do final da série também Certo? Então vem com a gente nessa Nessa jornada Pelo mundo de Ryoka tá, Começa então dizendo um pouquinho sobre a equipe da série, quem, quem executou ela e dá uma sinopse pra gente, bem breve, assim, do, do
1: plot inicial da série. Tá, é, primeiramente, o Ryoka é uma adaptação de uma série de livros chamada Kotenbu do Honobu Yonezawa Kotebu significa clube de literatura clássica só que em vez de usar esse título a série usa o título do primeiro livro da série que é Ryoka Ryoka significa literalmente sorvete mas <risos> para você entender o porquê desse título da série você tem que ver o primeiro arco pois é esse é o, o mote da, do primeiro arco é, e quem adaptou o, quem chefiou esse staff foi o diretor Yasuhiro Takemoto que é talvez o segundo diretor mais importante do Kyoto Animation acho que ele só pede pro Tatsuya Ishihara talvez, ele é o cara ele, que dirigiu muitas é. É, comédias do Kyoto Animation, isso, né? Pois é, 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 ele tem é, o, a especialidade dele é justamente o time cômico ele, é, ele dominou isso muito bem no Full Metal Panic Fumofo. sensacional, no... que eu só quero deixar
0: registrado pois isso. é <risos>
1: Uhum. <risos> concordo e também mais recentemente no a Mag Brilliant Park e é interessante eu citar essas duas séries porque além de serem dirigidas pelo é... e a Takemoto são baseadas em latinóvels do é... Shouji Gatou que é quem trabalhou em Ryoka como roteirista chefe ele é quem uhum. se encarregou de adaptar os livros em forma de roteiro então assim a e... equipe técnica é... é bem competente a Mas equipe é... criativa e... vamos dizer assim né? e... é bem competente é... E... eu tenho que mencionar também o character designer que é o... Agora, deu branco, <risos> sensacional. Não, lembrei agora, Futoshi Nishia. Ah, é... E ele é também um dos melhores do Kyoto Animation. E é, ele é um daqueles caras que tem um apelo. O traço dele tem um apelo que transcende todas as demografias, sabe? As uhum. meninas gostam dos homi, dos garotos que ele desenha. A gente, eu e o Diogo, gostamos das meninas que, uhum. que ele desenha. Mas não é, não, é a, é, não é o mesmo que faz o character design de Keon né? Não, pô, embora a character design do a o a Yukiko Horiguchi, tenha trabalhado em dois episódios dessa série. Como diretora de animação. E é, Faz eu, todo eu sentido acho, isso? É, é, na verdade, é, eu acho que é, é bem fácil de reconhecer o estilo dela, porque sabe aquele rosto que um padrão. <risos> a de a boca, as bochechas e tal, vocês vão ver. <risos> pois é, vocês podem achar que Ryoka
0: tem um visual parecido com Keon, mas digo ter não. Por isso que eu tô querendo uhum, deixar isso. isso bem claro, porque apesar de Keon estar tá na época, época estar bem hypado, é, e Ryoka, eu lembro bem disso na época também, muita gente ter falado que era um visual bem parecido com Keon. Um, não é, sabe, não uhum. é, você consegue perceber tanto na Titanda, quanto na Mayaka, que são as duas personagens femininas principais, né, que elas já são bem diferentes entre si e elas também se destacam de maneira diferente do que as meninas do k se destacavam que parecer que todo mundo tinha a mesma cara, só com cabelo diferente é. é. então, e... não, aqui o cara design, eu, na minha opinião é um pouquinho mais bem
1: elaborado, vamos dizer assim é, E É. Só, só mais uma pessoa que eu quero destacar do Steph é o compositor da trilha Sonora que é o. Meu Deus do céu. Eu tô lembrando o sobrenome, mas não. O primeiro nome. Eu, eu tô sensacional hoje. Fale o sobrenome, então, Amisha. É Tanaka, que é o sobrenome mais comum do Japão. Acho que é o nome do. Qual é o nome do cara, meu Deus do céu? Eu tô, eu tô procurando na cola aqui também. Eu não estou achando o nome uhum. do compositor aqui. É, termina com rei o nome dele. É rei Tanaka, Corre Tanaka. Vamos lá. Vai na colinha. Enfim, gente. velho. É o cara que fez a trilha aqui. É rei Tanaka. É o cara da trilha do One Piece. <risos> é o cara da trilha do Gambaster. Ele é o rei da, das, das trilhas épicas e, e bombásticas <risos> de anime, fazendo um trabalho muito mais sutil em Ryoka mas que também é, é o, ele tem uma certa leveza, mas é, ele, é, você sente mais o, o estilo dele na, nas cenas em que eles tentam dar uma dramaticidade maior, mas ele, ele também tem na, nas cenas cômicas, você também você percebe um pouco uhum. o, o toque dele que, que lembra um pouquinho as cenas cômicas do One Piece eu gosto muito eu do trabalho dele eu diria que também.
0: é um trabalho bem mais é... Sóbrio assim né? Ele não é Isso. tão invasivo A atriz sonora em Ryoka Ela tem um papel bacana Mas ela não Não é ela que conduz a narrativa Eu acho sabe Não é ela que Isso. Que dá O drama Dá uh, Sabe Uhum. Que conduz a história mesmo Inclusive tem momentos uhum. que não tem música nenhum Momentos dramáticos Isso. Que não tem música nenhuma e tal Então assim, é, é bem interessante de, de analisar a trilha sonora do Ryoka uhum. Mas enfim, vamos seguindo aqui em frente E do que se trata a história de Ryoka? Assim, vamos tentar
1: uhum.
0: fazer uma sinopse rápida Sobre o plot de Ryoka
1: Bom, como eu tinha falado O livro é sobre um clube de literatura clássica E Ryoka é sobre é, esses quatro estudantes do ensino médio que são meio que obrigados a ressuscitar esse clube, que estava quase é, correndo risco de extinção. E, é, mas o que acontece é que eles acabam ganhando a fama de resolver mistérios na escola. Na verdade, um dos integrantes, o protagonista, o Rotaro Oreki, é um exímio detetive. Uma coisa que nem condiz com a personalidade dele, porque é, ele é um cara que, que, que não gosta de se estressar, ele faz de tudo, ele é ele é o adepto da lei do menor esforço. Mas... Como é que, como é, que é o de... lema
0: dele? É, é... Se eu... Se, se, eu, é, se eu não é. preciso é. fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Uhum. É. E se eu preciso se eu fazer eu preci... alguma coisa eu vou fazer o mais rápido possível. Exatamente. Sabe? E gastando é. o mínimo
1: de energia possível. E, então, é, é como eles até definem o estilo dele. É conservação de energia. Esse é o estilo do <risos> Exatamente. Do Mas o que é, como eu falei, um cara muito talentoso e a série é... é superficialmente ela é sobre mistérios, porque o é, escritor... É, é, do, é, vou deixar
0: claro, você é mencionou que é uma série que você passa numa escola, né? Isso, pois é. Pra pessoa é achar folha um detetive. Sabe? É. Não, o cara é Sherlock é, 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 é Holmes. Não, ele é um estudo. <risos> Estudante do ensino médio e tal. Inclusive é o primeiro ano do ensino médio. É, eles são alunos normais, não é num mundo de fantasia, nada do tipo. É uma escola japonesa, se não me engano, no interior procede? Eu acho que sim. É, isso só é cidade pequena no Japão. É uma cidade pequena uh, em que existe essa escola e esse menino, ele é justamente. Ah, você falou do clube, então obviamente vocês ter entendido que é o, o, uma escola, mas enfim, só estou deixando claro sobre isso. Beleza, aí continuemos.
1: É, e é, os outros integrantes é, a, a mais importante além do Rotarô do é a Titanda. e o que move, o motor da série acaba sendo essa relação entre esses dois opostos, você tem um cara que não quer se envolver em nada, mas que tem muito talento, e você tem uma menina meio ingênua, mas que tem uma enorme curiosidade, sabe, uhum. qualquer mistériozinho, que, desses que a gente até se pergunta, ah, o que será isso, mas depois ah, Dani isso não tem demais ela faz questão de saber o qual é a resposta e, por aqui, e são mistérios que você pode até achar banais mas eles não deixam de ser interessantes por isso é... E as deduções do que também é, é, são é muito... É porque aquele negócio, é. cara, é, é, é um é. cenário
0: escolar. Então, assim, é, você não é, pode é. esperar que vão ser mistérios, sabe? Isso. Incríveis, oh. assim, é. surreais e, e tal.
1: não E a série tem um certo grau de realismo no sentido de que não ocorrem assassinatos, não ocorrem uhum. crimes de grande porte que, que, em vez de a polícia resolver, é o Oreki que resolve. Ela não <risos> chega a ser ridículo. São é um mistérios assim que... <risos> então, eles, mas... eles, é. até
0: tentam, eles até tentam botar um assassinato, mas eles conseguem criar uma situação em que aquele assassinato não é de Bom, não quero entrar uhum. muito em detalhes, mas assim, eles tentam botar mistérios assim, mais complexos uhum. pro, pro Rei que resolver e tal.
1: Uhum. Mas no geral são coisas bem, bem banais, né? E tal. Isso. É. E o, o Orek, ele acaba sendo. Na maioria das situações, ele, ele, a Titanda é que convence ele a resolver os mistérios, porque, embora ele nunca admita pra si mesmo, e isso na é uma coisa que vocês. Se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai perceber no primeiro episódio da série. Sim. Ele, ele, quando vê a Titanda, ele, embora não admita pra si mesmo, se apaixona por ela.
0: Uhum. Inclusive, Michael, muita gente diz que a cena, a, a primeira cena em que a, que a Titanda é, ele, ele se conhece na, na sala do clube lá E tal e, e ela se mostra Interessada Curiosa Pela primeira vez E faz, fala aquela famosa Famosa sa, frase É <risos> uh, Dela Eu vou botar aqui O áudio pra vocês ouvirem Vocês vão reconhecer vocês viram Vocês vão reconhecer E se o Mesmo que você não tenha visto Você vai reconhecer também <risos> Enfim, e aí quando ela fala isso pela, pela primeira vez, no primeiro episódio Primeiro que é uma cena visualmente linda uhum. Né? Que é, é... E que muita gente diz ser quase que uma metáfora para o amor à primeira vista, bicho. Porque é, é aquela questão de que... É, é, tudo bem, minha memória pode estar um pouco é, defasada, né? Porque faz um certo tempo que a gente viu o primeiro episódio, mas ela... É, é como se saíssem raízes, assim, né? E tal vinhas da titanda uhum. e aí flores e tal e ele fica vidrado Naqueles olhos dela abertos de curiosidade, uhum. aqueles olhos rostos abertos, e ele meio que engolido por aqueles olhos e por aquelas, aquelas vinhas, né? Aquela, aquelas ramificações uhum. de meio que prendem ele e tal. E essa, essa questão da, da, de prender, né? de, de atrair toda a sua atenção, de você ser quase que engolido uhum. ah, após você, sei lá, ouvir uma pessoa falar, ou então você ter um primeiro contato com uma pessoa. Mas a pessoa, muita gente interpreta isso como uma, uma boa metáfora, até pro amor à primeira vista, né? Que é uma Coisa arrebatadora, vamos dizer isso, assim, né? Isso, fora
1: as cores e toda a transformação do mundo ao redor dele. O mundo do que pelo <risos> o mundo como ele enxerga, muda. <risos>
0: Sim, então assim, uhum. é,
1: você tem aí o primeiro,
0: a primeira faísca de uma possível é, evolução do personagem, de um possível amadurecimento e tal, dessa mentalidade uhum. meio adolescente chato, que enfim... É. É, então é bem interessante esse primeiro momento... E como você bem disse, eu dá pra perceber bem desde o começo... Que existe sim uma tensão... No mínimo uma tensão romântica ali... Entre os dois, né? Mas temos Isso. mais personagens... Temos mais personagens que poderíamos considerar até... Como principais, eu diria... São coadjuvantes principais, quase...
1: É, Pois é... Eles também são proto-casal... É, e são dois colegas que o Oreki já conhecia desde o ginasial. Uhum. Um deles é o Satoshi, que é o, o melhor amigo dele. É, ele, eu acho que tem uma dica muito, muito interessante entre esses dois, porque o Satoshi é, ele meio que complementa o Orek, porque o Oreki é um cara que tem assim, gr é, uma grande capacidade dedutiva, como a gente falou, só que ele não é muito bom em absorver informações. Ele até. Uhum. Uma das pedras recorrentes da, da série é justamente ele falar provérbios de um jeito errado. <risos> ele não e Enquanto o Satoshi não, ele fala, eu sou um banco de dados. O cara absorve e retém as informações. É. Só que, como o próprio Satoshi fala, um banco de dados não tira conclusões. Pois é, e isso também é um, é, chega a ser
0: um certo elemento de frustração pro o Satoshi em certo momento da série também. né Essa isso. questão dele, dele querer ser algo além... Do que ele é, né? Ele quer, de querer se encontrar, né? E essa oposição entre ele e o Oreca, essa oposição e essa admiração entre, que ele sente pelo Oreca, enfim, é, é uma relação bem interessante entre os dois. E ele também tem uma relação interessante com a Mayaka, né? Que era é a nossa segunda personagem,
1: hum. co-advante principal. É isso. Ela é a personagem, talvez, mais, no mais normal da série. É, ela, eu não diria que o Ure, que é No começo da série, pelo menos ele é tão próximo Dela assim, mas eles têm assim Pelo menos o fato de eles se conhecerem há muito tempo Mas uhum. com o Satoshi, ela é sim Muito próxima Você vê, não é difícil perceber O que ela sente por ele, talvez até o que ele sente por ela Mas tem alguma coisa que meio que Trava os dois, que a gente uhum. vai ver é, Mais adiante É, é curioso, porque você
0: repara que eles são bem é, Como você me disse, bem, bem próximos Mas você fala assim, ué, por que que Nunca aconteceu nada entre eles, né, e tal. E eu lembro que. Que em um dado momento da série até chega a mencionar que ela chegou a pedir ele em namoro na época do, do, do colegial, né? Então, assim, colegial não, como é que é? Do, do ensino fundamental, ginasial e tal. É, então, assim, existe também, como você bem disse, um, um, um romance, pelo menos um interesse romântico entre eles, mas que tem realmente ali alguma coisa que você sente de estranheza. É o que, obviamente, vai ser desenvolvido uh, um pouco melhor depois da série. A gente só vai entrar em detalhes na parte. Uh, com spoilers, mas esse é o nosso quadro de, de personagens Principais né de Ryoka. De e aí, e isso puxa um, um ponto interessante, porque você a gente mencionou duas coisas aqui, né? Que é o mistério e o romance. E se você ver os primeiros episódios, você vai perceber que também tem é, certos elementos de Slice of Life né na série e tal. Uhum. E, e essa é uma questão que muita gente debate, eu diria, até hoje, né? O, uhum. o que seria? Qual seria o gênero de Ryoka? De o que seria Ryoka? Né? Que estrutura Ryoka decide seguir? Ele decide ir pelo pelo lado do mistério. Ele decide ir pelo lado do Slice of Life ou ele vai pelo lado do romance e tal? Porque, pelo que a gente falou aqui, ele poderia seguir por qualquer um dos três, né? E, e o que você acha mesmo assim? Você, você acha que é um anime de mistério, de Slice of Life, de romance? Na sua opinião? É,
1: o que é complicado é o seguinte. Se você olhar anime como um anime de. Ou se você olhar pra Ryoka como um anime de mistério, o Slice of Life do Ryoka é o diferencial dele. Mas se você olhar o Ryoka como um anime de Slice of Life, o mistério, os mistérios são o diferencial dele. E eu acho que os dois <risos> elementos são, são igualmente presentes. Porque ao mesmo tempo que você tem esse. Cada episódio, ou cada arco, pelo menos, tem esse. É, é, digamos, essa força motriz que é o, o mistério que eles têm que resolver. Mas ao mesmo tempo, nem todas as cenas são dedicadas à resolução do mistério tem cenas que você sempre a gente vê os personagens conversando uhum. se conhecendo melhor e a gente conhecendo melhor eles é um anime que muitos podem achar parado e aquele clichê que você fala dos Last of Life, nada acontece é. no... eu não diria é que Rooka é assim, mas... mas tem episódios realmente que o mistério avançar pouco é mais sobre você ver o cotidiano deles você se sentir próximo do... Do deles, como se, fosse um... como se você fosse, sei lá, o quinto membro do uhum. clube de literatura clássica. Você vê as reuniões deles, é, é, as atividades escolares e, e até mesmo um pouco da vida doméstica de cada um também. A série chega a mostrar. Uhum. E é eu acho isso legal. Vale. É, é um diferencial mesmo. Se você, é, se você gosta de mistério, é, normalmente a, a série de mistério tem aquele negócio de seguir aquela fórmula de tudo tem que conduzir a resolução do, do mistério uhum. e Ryoka não é assim Ryoka é um estilo bem mais relaxado e eu acho que Ryoka é assim porque pro autor da série que é um autor, o Honobu Yonezawa, é um autor de mistérios bem concentrado no Japão o Ryoka é tipo um side project dele um projeto que ele faz assim do lado quando ele não tá quando ele quer relaxar quando ele não quer se estressar então são mistérios que são bem mais assim, leves, não tem assim a, a vida de nenhum personagem tá em jogo, mas que ainda assim são muito interessantes de, de acompanhar você, é, e eles são bem escritos no sentido de que o autor não trapaceia, as pistas estão lá e as deduções fazem sentido o, o, o Oreki não dá nenhum salto de lógica absurdo nas deduções dele uhum. e também é é difícil de resolver de, de adivinhar eu, só, eu diria que só um dos mistérios da série é o primeiro grande mistério é que eu consegui realmente resolver.
0: <risos> pois é, cara. E eu já tenho uma visão um pouquinho diferente sobre os gêneros de Ryoka, né? Uhum. Eu acho que é, se você for ver Ryoka pelo mistério, eu acho que você vai ficar um pouco decepcionado. Eu diria isso porque é, os mistérios em si são muito bobos, sabe? Os mistérios em si são bobinhos de resolver, sabe? Ah, é um negócio do clube de filme. Ah, é um negócio de sei lá o que. sabe? Não tem um grande mistério, algo que realmente vai impactar na vida daquelas pessoas, assim, na real, nenhuma das soluções, das resoluções, enfim, impacta de uma maneira ativa na vida dos personagens, então não tem conflito, né? E também a falta de conflito impacta um pouco também na parte do, do Slice of Life, porque é o um Slice of Life que parece bem estático, no sentido de que pouco os personagens mudam, eles pouco evoluem uh, é... uh, na série, assim, de uma maneira prática, né? Tem algum, se você fizer uma leitura já num segundo nível você consegue ver algumas evoluções a gente vai comentar sobre isso na parte de, com spoilers mas na parte mais é, imediata você vê pouca evolução dos personagens, né? E, e, e os romances também que a gente mencionou eles também não são tão é, desenvolvidos eu fiquei pensando em mim falando, cara, tudo bem eu consigo ver pontos negativos é, de, de se focar em cada um desses, mas eu não consigo deixar de ver esses, esses elementos uh, presentes na obra e eu tava tentando trabalhar isso em mim, fazer fazer uma análise um pouco mais é, profunda, vamos dizer assim, sobre o uso dessas temáticas, eu consegui mais ou menos pensar em alguma coisa que eu acho que seria interessante compartilhar aqui com... Com o pessoal, né? A gente mencionou lá no início que o tema de Ryoka poderia ser definido como curiosidade, né? que é a curiosidade que faz as coisas andarem uhum. na série. Né? E, e a curiosidade na série é representada justamente pela, uh, pela Titanda. Né? Uhum. A Titanda ela, 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 ela representa esse interesse pelo misterioso, né? pelo desconhecido. Ela é, o que é a pessoa que quer saber mais, é a pessoa que tem uma participação ativa com relação à vida, né? uma, 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 uma atitude uhum. ativa com relação à vida vida, né? Em contrapartida, o Oreki, ele é um cara que representa justamente mais o lado slice of life da coisa, É, né? é o cara que representa uhum. o status quo, né? É o cara que não, é, não quer mudar, ele só quer seguir a vidinha dele, ele acha que tudo é chato, uhum. tudo é monótono, e ele só quer viver aquela vida dele e sem se preocupar com nada nem ninguém, só quer viver um dia uhum. uh, depois do outro e tal. é Literalmente o nada acontece, vamos dizer assim. É. E, e aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza, o que, que une esses dois, né? O que Desses dois é justamente o romance, né? um interesse uhum. romântico. Que por um primeiro momento o, o Oreik pode não perceber que é um interesse romântico, mas ele está ali, ele está ali presente, é o que faz o, o Oreik não conseguir um, rejeitar uh, os avanços de curiosidade da, da de Tanda, né? E que faz ele se mover para poder resolver os mistérios ou entregar uma solução para ela. Então isso é bem, bem interessante porque começou a me despertar interesse justamente para ver se, como, como trabalhar esses. Conceito, porque eu falei: Ó, essas coisas estão bem ligadas, assim, dá pra. E eu não tô aqui dando grandes saltos interpretativos. Não, eu tô... Realmente dá pra ver essas conexões uhum. e tal. E aí eu comecei a pensar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E me veio à cabeça a ideia de que, cara, vamos ser sinceros. A vida é boba. Ainda mais na época uhum. da escola, sabe? Na época da escola, cara, a grande maioria das coisas que acontecem com você, que você tem uma vida, entre aspas, normal, vai ser bobo, sabe? Porém, está na época que nós estamos vivendo essas coisas, elas parecem a coisa mais importante das Isso. nossas vidas, uhum. sabe? Sabe? A gente tem que fazer e aí, isso um é... filme Pro festival escolar Esse hum. é o filme das nossas vidas
1: amigas. Pois é, cara É a Copa do Mundo da... <risos> Pra gente. A gente Nossas vidas todas nos conduziram a esse momento Sei lá, a gente não tem festival escolar aqui no Brasil Mas tem o que? Tem Feira das Nações é, aquela
0: Interclasse
1: Isso, tornou interclasse de esportes E é isso, cara é, O legal do Rio, cara é que tem esse lado de Isso poderia ter acontecido com vocês. É, você Você pensa assim Isso poderia ter acontecido comigo se, se eu tivesse, sei lá, me interessado Em resolver esses pequenos mistérios da vida Que passam pela gente Que a gente normalmente não, A gente sempre pensa Ah, isso não tem solução Eu, eu nunca vou descobrir, uhum. então deixa pra lá Imagine se você realmente se dedicasse A procurar essa respostas, e é, na verdade, é, as, as histórias de mistério, principalmente séries de mistério, que tem um detetive que resolve vários casos, tendem a ir mais para um outro extremo do, da inverossimilhança, eu diria porque, por exemplo, um porro da vida, o cara é praticamente é um imã de desgraça, uhum. para todo lugar para onde ele vai, acontece um, um crime cabuloso que não, <risos> ele, ele, ele
0: praticamente tem superpoderes de dedução, não Isso é que nem o Uori, que, assim que tem ele tem um, um, uma capacidade dedutiva alta. O porro hum. cara, ele é quase, como é que é? é... Quase poder de psíquicos.
1: Isso, também, é. E pra, pra comparar com o anime, o Conan do Metante Conan, o cara é praticamente um encosto ambulante, cara. Pra onde ele vai, <risos> pra excursão escolar, acontece um assassinato pra ele resolver. Então, é isso. É, Ryoka vai pro outro extremo, o extremo do realismo, de você ver mistérios que não são, assim, é... Como dizer? De você valorizar é... as coisas simples da vida, isso. É, isso é, você valorizar é, os questão. mistérios simples da hum. vida. Isso. Ryoka é, Ryoka é sobre você encontrar essa magia nas coisas do cotidiano. E... Pois é, a rioca do lado da Titanda. É, é isso. Porque
0: eu acho que é bacana, e voltando à minha teoria lá da conexão entre esses temas, que você mencionou assim, é, você trouxe essa questão da vida e tal, do mistério. E eu digo, a vida é um mistério. Uhum para o Orek, por exemplo, ele não ele não quer uh, explorar esses mistérios. Para ele o que o que é dado para ele é melhor do que o que ele tem que fazer esforço para poder uh, desvendar, né? E a Titanda, por outro lado, não ela 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 entende a vida como uma grande sequência. É, ela, ela entende a vida como uma grande sequência de eventos para serem explorados ao extremo uhum. e você tem que, que saber de tudo você quer uh, conhecer o máximo possível e aproveitar o máximo possível de tudo ao seu redor por mais banal que possa parecer e, e aí é que realmente me veio à cabeça essa questão uh, se, o, se a vida é um mistério e a Titanda representa justamente essa curiosidade para com a vida e o Oreki Representa justamente o desinteresse pela vida, a união dessas duas coisas é que vai tornar a Hioka interessante, porque a Ryoka, uhum. para mim, justamente representa o desvendar a vida. E o que, que, o que, que é o desvendar a vida, Mishi? É justamente o amadurecimento. Uhum. Claro que para chegar nesse ponto de, de análise, de interpretação da história, uhum você tem que ir um pouco mais fundo, por isso que eu digo que a evolução dos personagens em Ryoka é uma evolução não tão aparente, é uma evolução muito mais uhum. uh, analítica do que é, evidente, né? de, de primeiro plano. Mas eu achei bem interessante essas analogias e tal, essa questão do, do, do mistério ser a vida e Ryoka ser justamente sobre despertar esse interesse pela vida, despertar esse interesse e essa curiosidade Uh, para a vida né? De desvendar o que, o que seria a vida né? De crescer Basicamente é. e, e o grande E o conector Entre uma coisa e outra Entre o, o mistério E o Slice of Life né? Entre a, a vida e o entre viver a vida e o só ver a vida passar, né? Que é o caso do, do Orek, é justamente o lado do, do romance entre os dois. Eu achei isso bem bonito, bem poético, queria compartilhar com vocês. Espero que vocês não tenham dormido
1: é, durante não, essa, não, esse meu
0: monólogo. Não,
1: foi... <risos> eu queria até ter pensado nessas coisas quando eu estava vendo Ryuka pela segunda vez. Mas é, o que eu queria dizer também é que, embora ao longo da série, você veja o Orek ter esse amadurecimento gradual. É bom dizer logo para o pessoal não se decepcionar que a série não conduz a um clímax narrativo clássico. É verdade. E, problema, é. e esse problema é justamente na estrutura da série, porque o que aconteceu é que esse autor, como eu falei, ele escreve o, esses livros quando dá na telha, quando ele tá descansando entre um livro e outro. Então, a série nunca acabou. E como ele quer manter esse mundo mágico do, do clube de literatura para ele escrever uhum. mistériozinhos de vez em quando, quando, ele, quando dá na telha, é que os personagens só podem evoluir até certo ponto. Uhum. E, isso, e, é, e, e justamente por causa disso, a série não acabou até hoje. E o... para complicar ainda mais é... os três primeiros livros do, dessa série são mistérios que ocupam o, o volume inteiro, enquanto o quarto livro é foi uma... E, e na verdade todos os livros que ele escreveu do quarto em diante são coletâneas de, de histórias curtas, de contos e o que a série faz é pegar esses contos e os três mistérios e ordenar cronologicamente porque alguns desses contos se passam entre o primeiro e o segundo livro, outros se passam depois do terceiro, outros entre o segundo e o terceiro, e, e é isso então, por causa dessa estrutura fora do comum, você não tem, digamos, um arco final em Ryoka que dá aquela sensação de que, ó, um capítulo importante da vida dos personagens se encerrou aqui, que uhum. é aquele final que a gente que as, essas é, adaptações de séries de, de latino-novel e de livros em geral quando a série não acabou, eles tentam pelo menos fazer isso, botar uma espécie de clímax no final que faça você ter essa sensação de que a história foi pra algum lugar
0: é, o, o anime até esboça uma tentativa de, de criar esse esse, uhum. esse clima criar esse ponto de fechamento e de que as coisas vão acontecer a partir dali ainda, mas uhum. fechou-se ali um, um ciclo na vida dessas pessoas e tal mas ele logo quebra esse, essa isso, ideia é, no é, segundo
1: seguinte. É, justa, isso é um tipo, pouco é, complicado. É, pois é, justamente tipo, por isso. É, o, é, essa estrutura da, da série... Na verdade, a estrutura dos, dos livros... Esse... Como dizer? É, o diretor ficou refém. Ele ficou refém fi, é, dessa isso, estrutura. É, ele não podia, sei lá, inventar um, um final mais satisfatório que desse aquela, aquela catarse emocional pra gente, sabe? Uau... Uhum. E, e eu, só, é, eu só tô falando isso pra, justamente pra que vocês não fiquem esperando, eu, é, pra, pra que vocês não vejam a série esperando que vai acontecer alguma coisa não, fenomenal. É bacana você
0: que... falar isso também, porque a gente daqui a pouco vai dar as notas, acho que a gente já tá mais ou menos entrando aqui nas nossas considerações uhum. finais, não, não finais, é. porque a gente vai falar sobre os spoilers ainda, mas as considerações uhum. gerais sobre a série, a gente vai dar nossas notas daqui a pouco, e aí vai que a gente dá uma nota que não é tão alta assim, as pessoas vão falar assim, cara, peraí, já que eles tiraram eles só falaram coisa boa da série até agora, por que eles não... <risos> Tô tirando essa nota. É. Então, sim, a uhum. série tem falhas, tá? Ela é uma série linda, uma série é, que é divertida de acompanhar. Você realmente, como o Gustavo falou, você se sente parte daquele clube de literatura, você se sente parte como se fosse o quinto membro daquele clube ali e tal. E os três arcos principais são interessantes, os três é, grandes mistérios da série são interessantes e tal, apesar de serem bobinhos, mas são divertidos de acompanhar e mas eu acho que essa questão, esse limitador da estrutura, ele torna muitos episódios chatos, sabe? De acompanhar. Torna momentos que você achava que seriam turning points, né? Pontos de virada uhum. em meros nada, sabe? Uhum. É, tem um especificamente no final do, do segundo arco que você acha que vai realmente mudar um personagem assim e, e não. É. Não acontece. <risos> é, no episódio seguinte ele já volta ao que ele era antes. Então assim, sabe... É, tem momentos frustrantes em Ryoka. Eu acho que isso é uma boa, uma boa definição. Ryoka pode ser um anime frustrante se você espera algo além uhum. do, do episódico, vamos dizer assim. Uhum. Né? É, eu prefiro ver Ryoka como um anime episódico de três grandes arcos. De três uhum. grandes episódios, vamos dizer assim. Né? É, que são, são os três grandes arcos. Porque se eu for ver ele querendo pensar em conexão, em lógica sabe de eventos... Eu acho que eu vou me frustrar. E eu me frustrei um pouquinho quando tava assistindo Ryoka.
1: É, eu até fico pensando se seria legal fazer uma segunda temporada de Ryoka, porque o quinto e sexto livro, acho que se juntar os dois, deve dar pra fazer uns 10 ou 11 episódios. Mas o problema, o problema é que. você falou que são, são contos só, né, cara? Seria é isso, bem episódio. Então, é, ia ser frustrante a gente não ter mais um caso legal, como, um arco legal como o do filme ou uhum. o festival escolar, que pessoalmente eu acho o, o mais legal da série. Uhum. É, é meio que o, o clímax da. Da série, apesar de é. acontecer faltando quatro, é, quatro episódios pro final.
0: É, pois é. Tem, tem um, um mini-arco que não é um arco né do, do final é. da, episódio, da série em si. É, Mas é. enfim, uh, vamos para as nossas notas, Amish, depois dessas então, okay. nossas considerações gerais aqui. Diga aí, qual é... eu, tá, eu vou começar, então. Ok, dá. Porque eu só assisti uma vez de oca então eu não tive essa questão de comparação. Eu até, quero até perguntar pra você se foi melhor ou pior você assistiu, é, a, a sua assistida, né? Se você gostou mais uhum. ou menos da série depois da segunda assistida, mas antes disso eu vou dar logo minha nota, e eu digo que Ryoka é um, como eu mencionei, um anime muito bonito e tal, mas ele tem falhas que uh, me desagradam e me deixaram frustrado em momentos da série, e eu digo que eu me arrependo um pouquinho de não ter acompanhado semanalmente, porque seria bacana participar das, das discussões sobre a filosofia da série, vamos dizer assim, né? mas, vocês viram que eu adoro filosofar sobre esse tipo de coisa... Mas... Tudo bem, eu assisti seis anos depois Gostei bastante E eu acho que a série merece um sólido 8. Acho que 8 hum. é uma nota bem digna, é uma boa nota, que fique bem claro, tá, gente? Hum. Aqui a gente não é a, aquele site que 8 é igual a 3, que só vale nota de 9,5 pra cima. Sabe o que é, não? Aqui 8 é uma hum. boa nota, uma nota sólida, uma nota que representa uma boa série. Mas que faltou um pouquinho hum. lá pra ser algo realmente... Uh, sei lá, marcante, vamos dizer assim. É.
1: Pois é, no meu caso, é, a minha abordagem é aquela de eu começo com 10 e vou deduzindo os pontos. É, se eu tivesse avaliado a série na época que eu vi pela primeira vez ia acabar dando novo, porque o defeito que chamou a atenção, que vale descontar um ponto pra mim, era o que eu falei da estrutura da série, que não não tem aquela satisfação dramática porque ela não tem um clímax é, uhum. tem três arcos e aí uma história as contas, até que, opa, acabou foi mal gente, a gente só tinha 22 episódios e, pronto, <risos> e mas é, o, que vai, o que me faz descontar outro ponto agora que eu vi a série pela segunda vez, é que antes de ver a série pra segunda vez eu vi Ribicelfônio hum. e o que tem Ribicelfônio que não tem nessa série é aqueles momentos que tocam a sua alma aqueles momentos catárticos é. isso, pois é porque e, você, e vendo pra segunda vez você vê que o, os animadores são fabulosos, eles sabem é, retratar esses momentos em que os personagens estão sentindo algo e Sim, eles não pô. sabem como expressar mas você vê pela linguagem corporal pelo jeito como eles mexem a mão, os pés e coisa parecida. Só que em Ryoka isso não tá a serviço de grandes emoções, com mais do um microfone. E é isso que foi. Uhum. Não, é, não é que eu acho que devia ter morrido alguém em Ryoka ou, ou sei lá, que ia é ter tido... Uma... Mas pelo menos alguma coisa que, que, me, que me emocionasse de verdade. Uhum. É isso que não tem em Ryoka. A série de, pra mim, a série a todo momento é muito interessante, é muito divertida e até fácil Eu gosto dos personagens, mas é isso. Nada na série me toca de verdade no fundo da alma. E aí por isso você vai dar
0: oito, né? que você Oito,
1: isso. Exatamente. Então
0: aí, estamos meio com notas iguais, mas Temos que pegar aqui um, outro, um terceiro elemento uhum. pro, pro Anikin Cash pra poder desequilibrar isso aqui, uma pessoa que é. pensa bem diferente <risos> da gente. Uhum. Mas, enfim, se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre Yoka, Yo Yo, no entanto, eu acho que pra fechar aqui esse primeiro arco sem spoilers, é que é uma série muito fácil de se recomendar. Uhum. Porque é uma série leve, é, divertida e muito bonita. Então isso. eu acho que é fácil de até para pessoas que não estão acostumadas a ver animes, por exemplo, uhum. é uma série bem bacana de você apresentar
1: para ela, porque é uma série bem user-friendly, vamos dizer assim. Isso, pois né? é. E é. Isso também e é escrita com uma, com uma certa inteligência e sem aqueles clichês é. bestas de, de comédia estudantil que a gente. Que eu, que eu pessoalmente não aguento mais ver
0: É, tem um episódio da praia, mas ele ouve yeah, é, é, mas é porque É
1: E é um episódio da piscina Que é é um episódio extra 11 e meio que nem é baseado Nos livros, tá? Eles é, botaram então, Só porque... É, só
0: porque é, né? é. Tudo bem <risos> A gente tem que vender Blu-ray ainda é. Mas enfim, é, a série em si Como o Estava bem falou, é uma série inteligente sim, É uma certa inteligência, vamos dizer assim Enfim, é um anime bacana pra você recomendar E é claro, pra você assistir se não tiver assistido ainda. Se você uhum. tiver assistido, continue com a gente, ou se você já assistiu, ou se você não se importa com spoilers, né? Porque agora nós vamos uhum. para a área de spoilers. E lembrando a mim, se você ouviu esse podcast, mas vai parar por aqui, deixe o seu comentário, vai lá assistir Rioca, é, assina o feed do Anikencast, se você ainda não tiver assinado, em qualquer agregador de podcast que você esteja ouvindo esse programa, você vai poder um, assiná-lo, né? Nós uhum. também, eu, eu tô publicando esses programas no YouTube também, então se você está se você está ouvindo este programa pelo YouTube, curte o vídeo compartilhe o vídeo, isso é sempre importante de falar, e é claro, assina né? se inscreve no canal, porque assim você vai saber sempre que tiver algum conteúdo novo no ar né? eu também estou fazendo lives na Twitch, nas terças-feiras às sete e meia da noite, enfim tem bastante conteúdo para vocês poderem ver e... e acho que é isso aí, Amigos, podemos ir para o arco de... o arco não, né? o bloco uh, de spoilers, vamos Lá, lá capítulo dos
1: spoilers <risos> começar então pelo primeiro arco, o arco Ryoka, que é baseado no primeiro livro é, o interessante desse arco é que a gente vê a, a origem do, do clube, mas é, toda a motivação, é, não só é a manipulação da irmã Dorek, que, que bota ele lá, por dizer que o clube vai ser vai ser extinto, ele tem que uhum. fazer esse favor para ela e tal, pra, pelo menos só para garantir, é, ele nem ia fazer parte, mas acaba fazendo por causa da, da titana mas é interessante também porque é, o, o anime pegou é, histórias do quarto livro que se passa durante o primeiro, esse arco, e ele deu uma costurada cronológica que funcionou muito bem tipo, no primeiro episódio a gente já vê o que resolver vários pequenos mistérios tipo, é, o mistério de como a sala ficou trancada o mistério lá do, do piano tocando e a, da fantasma uhum. e o mistério daquele clubzinho. Então, é uma é introdução legal porque você já, já entende como é que funciona a cabeça do, do orek e a função é. que, ele, que ele vai ter na série. E, e, e qual é o estilo de mistério da série. Mas... Eu, eu Ué, acho que eu... ele serve de, de base uhum. bem legal, assim, eu acho que eles conseguiram criar essa
0: base bem interessante justamente pro primeiro arco, porque que para mim esses dois primeiros episódios são bem introdutórios, assim, eu nem considero okay. eles parte do primeiro arco em si uhum. mas eu acho que eles foram uma base muito boa justamente para o primeiro arco, porque eu acho que sem eles, a gente uhum. ser jogado direto no arco do Tio da hum, talvez pudesse ficar um pouco ex... não é exagerado, como é que pode dizer assim exaustivo de pegar tantas informações assim e tal, e você tem que conhecer os personagens, ao mesmo tempo você se importa com eles enfim, eu acho que eles terem sedimentado essa base de quem são esses personagens como é que é o relacionamento entre eles e, e, e dar o tom da série antes de entrar no primeiro arco eu achei bem bacana e foi pra mim um ponto positivo dessa nova uhum. um, arrumação, né dessa
1: nova montagem uhum. da série é. e é, eu acho que, 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 que na verdade é como se fosse o arco da titã dessa série, porque é, quem tem uma grande motivação pra resolver o mistério, é ela não só pela curiosidade mas porque é a história de alguém da família dela que era uma pessoa importante pra ela e que em algum momento da vida ela perguntou pra ele é, o porquê do, do nome da antologia do, do clube de detetives se chama Ryoka e ela não se lembra da resposta, ela lembra que foi uma coisa que ela levou às lágrimas uhum. e ela tem esse não vou nem chamar de trauma, mas é uma coisa mal resolvida da infância dela que uhum. ela quer ter essa resolução, ela quer ter uhum. de certa forma uma catarse e o que acaba é conseguindo é, até porque o tio ela.
0: dela é. tá desaparecido né assim o cara ainda é... tem
1: isso é pois é porque foi é, foi um incidente que para começar acabou com a vida estudantil dele é, foi uma época bem interessante no Japão que foi uma época de protestos estudantis e o no caso dessa escola o festival que tem lá o festival é, escolar tava ele ia ser reduzido para dois dias, se eu não me engano. Uhum. E eu, todo, é, o pessoal se movimentou se, e fez toda uma manifestação lá para garantir que tivesse a duração normal. Mas quando se resolveu tudo aquilo, eles precisavam de um bode expiatório, alguém para levar a culpa toda do incidente, e calhou de ser, infelizmente, o tio da Titanda, que nunca é, se recuperou é, disso.
0: É E é uma época da história japonesa que costuma ser muito romantizada né, nas obras é. É, uhum. de ficção e tal... Então eu achei interessante eles começarem a série aqui Primeiro com um, um tom tão é, particular da, da, uhum. de uma personagem, né? E aí, por um lado, isso me deu uma certa esperança do que viria a ser a série e que não se concretizou, né? Que seria uma <risos> série bem... Uh, tipo de consequência, sabe? Ah, ela aprendeu isso da, do sobre tio dela, e agora? O que, que ela vai fazer com essa informação, entendeu? Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. O que não aconteceu. Mas também, por outro lado, foi interessante ver um lado não tão romântico assim, um, desse período, né? Mostrando que tem um lado ruim também. Teve um lado muito ruim uh, dessa época, na história japonesa. Né? As pessoas sofriam realmente nessa uhum. época é. e e muitas uhum. pessoas é, tiveram vidas arruinadas por causa disso, como, por exemplo, o caso da, do tio da Titã, né? Que ficou, acho é que isso não sei se ficou maluco, mas enfim, ele partiu numa jornada
1: de autoconhecimento na Índia e sumiu é, pois é eu até tenho a suspeita de que é capaz de, se o autor quiser fazer um grande arco no final da série, é capaz de fazer o arco do retorno do tio da Titunda nossa, seria louco, hein? É. mas, é, como o Diogo falou, é uma época bem romantizada e um, um bom exemplo de como se romantiza é, essa época, é aquele filme do filho do Miyazaki, o é, Kokuriko no Zakakakara como é que se... Aqui no Brasil é da colina cocurico o título, então vai ficar com esse é. título em português. <risos> que mostra é, o pessoal, os jovens idealistas, tem uma história de amor naquilo tudo lá, tem, tem até conflito, mas tudo se resolve muito bem e, e o Ryoka é, mostra o um lado negro disso aí, uma história que não acabou bem, pelo menos pra esse é, pobre aluno que levou a culpa de tudo.
0: Mas é interessante esse arco, porque ele meio que sedimenta, assim, se, se o se o seu clube de literatura sobreviveu por causa da irmã do Oreque um, meio que obrigado ter feito um pedido muito é, como é que eu posso dizer assim um pedido bem caloroso para ele uhum. e, e manter o clube ativo né? é nesse momento que sedimenta realmente o clube, porque uhum. é nesse momento que eles decidem de fato fazer alguma coisa com o clube né? que é, é justamente uma antologia porque eles precisavam de alguma coisa para o festival uhum. escolar, e eles realmente decidem fazer uma antologia contando a história do tio da Titanda uhum, é. e também do próprio
1: festival uhum. uh,
0: da escola, né do festival cultural da escola, que é o Bunkasai, né? que chama é Bunkasai
1: isso. da é, escola. Não, é Canhaçai, é, 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 é interessante que ah, é? depois de resolver o mistério do Ryoka, é, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, eles percebem que o nome do festival Canhaçai não é uma abreviação de Kami-san ou... De... Ah não, K
0: Bunkasai é, 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 é festival Cultural, Festival Escolar, é isso, é o é um nome genérico.
1: Isso, pois é, mas o nome específico de, nessa colégio é Sai. a pessoa achava que era, que era alguma abreviação do colégio Kamiama e blá blá blá, mas Ah, não... é,
0: pois é, eles descobrem, é. né, o, o isso, nome porque... além, do, além do, do, do que o Tio da Titanda falou, é, eles também descobrem essa informação sobre a escola, né?
1: É isso, porque o canha de Canhiaçai é uma letra alternativa de Sekitani, os kanjis do nome do sobrenome do Tio da Titanda, uhum. mas é, só sobre o, a resolução do mistério, é do Ryoka, esse foi aquilo que eu falei na parte sem pós, que foi o único mistério que eu resolvi, e foi quase ao mesmo tempo que o Oreki, porque quando o cara falou, pré sorvete, ice cream, é que eu fiz a correlação entre ice cream de sorvete e ice cream, e o um grito, o Oreki fala exatamente o que é aquilo, ele escreve é, lá por... no, no papel, é, é né, que é aquela questão, é como
0: se fosse, se Ryoka fosse justamente todo esse sentimento isso. de querer mandar tudo pra aquele lugar isso né? que, o, que o tio da titana tava sentindo, porque ele, ele tava fazendo aquilo ali uhum. uh, conscientemente né, mas ele tava sofrendo todo o ônus daqueles vários alunos que agora estão virando uhum. as costas pra ele né é. e ele tava tentando sair com a cabeça em pé, mas sabe uhum. ele sabe o que esperava por ele, ele sabe que uh, abandonar a escola naquele momento não seria algo bom pra vida dele, então ele só quer uhum. gritar mesmo e tal e provavelmente ele falou isso de uma maneira muito é, calorosa pra Titanda né, uhum. na época é. que ela ficou bem é, emocionada né, de, de ouvir isso é. e eles decidem dar o nome de Ryoka para a, uhum. a, a antologia, né foi, bem, isso foi é. bem legal
1: isso pois é, pra dar uma continuidade, porque é... É a única coisa que a Titã pode fazer, que ela nunca vai poder reencontrar o tio dela, a não ser que rola aquilo que eu falei no, no ah, último é. livro, hipoteticamente. Mas é, o que ela pode fazer pelo tio é simplesmente contar a história dele pra que mais pessoas se sensibilizem com aquilo e vejam a importância que ele tem até, inclusive pra escola e pra, pra esse momento histórico do Japão. É um jeito de manter o tio vivo caso ele realmente esteja morto, o que eu não estou totalmente convencido de que seja o caso. <risos> é,
0: pra até o ele tá, ele tá desaparecido. Né? Mas vem cá, você... Sim. Falou que era uma história bem particular da Chitanda, e é, uhum. mas eu acho que esse primeiro arco ele serve bastante para evoluir justamente o clube, né? Que nem eu mencionei lá, uhum. eu acho que é um arco que serve bem para a gente sedimentar o clube e o que vem em seguida, né? Porque tem um, uma boa quantidade de episódios aí nesse meio, entre o primeiro e o segundo grande arco, é, é só a continuação dessa sedimentação e essa, uhum. esse ganhar de fama do clube. Né, depois de eles descobrirem isso, eles começam a ficar um pouco mais famosos, resolvendo pequenos mistérios aqui e ali e tal. E isso dá no segundo arco, que é justamente o arco do filme, né, que o clube de uhum. cinema, sei lá, audiovisual tá fazendo um filme pro festival e a roteirista, ela teoricamente passa mal e ela não não pode terminar o roteiro. E aí a a chefe lá, a diretora do é, filme, sei lá, whatever, Irisu, né, o nome dela é isso. Ela é uma outra personagem bem importante da série até, bem recorrente. E ela decide chamar o, o, o clube de literatura para poder pensar em qual seria a solução para o mistério do filme que a roteirista tinha pensado para poder fazer uma, uma conclusão para o filme satisfatória né que não tivesse buracos enfim que realmente fosse o mais próximo possível do que a roteirista, Uh, queria, né? E a roteirista tá inacessível, obviamente, por isso que eles estão pedindo pro, pro Clube de Literatura que nesse momento já está bem famoso por suas soluções uhum. de, de mistérios escolares, vamos dizer assim, né?
1: É. E é um arco que, embora não seja o meu arco favorito, é, pra mim é o que tem o melhor mistério, porque é o mistério que faz o Oreque interpretar o papel de roteirista, de, de escritor de mistério, de certa forma, e rola uma metalinguagem muito interessante, porque quando eles falam da autora, da, da o esforço que ela fez pra construir o mistério que ficou sem conclusão, eles mencionam, por exemplo, que ela leu muito material sobre isso e também sobre as regras do, do mistério, que uhum. como eu falei antes, você não pode trapacear, você tem que colocar pistas, você, o culpado não pode ser uma pessoa que você nem chegou a introduzir, você, do nada você chega, ah, foi esse cara aí, não tem graça isso. Pra você dar aquela satisfação, tem que ter essa sensação de que você poderia ter resolvido o mistério se você tivesse prestado melhor atenção, mais atenção uhum. ou se você pelo menos tivesse... O talento estilo para de uhum. de dar saltos lógicos. É, e é, é, é isso que torna esse arco interessante para mim, mas também é, isso é uma coisa que, que o Diogo falou também. É, é um arco que esboça. Uma mudança no Oreki, é, uma, uma evolução que infelizmente não, não é bem... Eles não dão continuidade a isso no, no arco seguinte. Pois <risos> é, é cara, é, é, um, é, um, é um momento em que você pega o
0: Oreki e uma das características do Oreki, pelo nesse momento da série, justamente ele, ele tá bastante confiante... Com relação à sua capacidade dedutiva, né? Ele é um adolescente, como todo adolescente se acha o centro do universo uhum. e acha que ele é o melhor no que ele faz, né? E o que é interessante desse, desse arco é que ele, pela primeira vez, a vida vai lá e pá, dá um tapa na cara dele assim, e fala assim, amigo, você não é toda essa Coca-Cola toda aí que você está achando que você é, né? Porque a isso ela literalmente usa o Oreki explorando justamente essa característica dessa essa falha dele de se achar demais, né? E o Oreki tem um momento ali de... de é, primeiro de ficar ofendido por ter sido usado, né? De não ter uhum. percebido que estava sendo usado, mas além disso, ele errou a dedução uhum. dele nessa série. Isso é e dessa série, não nesse arco, né? Foi uma dedução bem satisfatória para ir uhum. isso e para a conclusão do filme, mas foi uma conclusão errada, como os outros personagens
1: uh, bem apontaram. E por que, que ela é errada, está uh, é. pois é, porque a questão é que é o seguinte. Você pode fazer, um você pode formular uma teoria de mistério que tem uma lógica interna bem consistente, que faz sentido, as coisas se encaixam, mas você precisa de provas também. No caso, a teoria do Orek, ele, ele se empolgou tanto com essa linha de raciocínio dele, de, de, de que na verdade o culpado era o, o cameraman, uhum. que ele não se ligou, por exemplo, em pequenas coisas, como, em primeiro lugar, é o, acorda lá, o, um do, dos carinhas lá do, que, que ajudaram Fazer o filme não gostou da resolução porque ele não gostou para que serviu a corda que a que a roteirista especificou que tinha que ter, mas uhum. também é, não levou em consideração o fato, é, os sentimentos da, da roteirista, e, e pensa, peraí uhum. é, a, a, inclusive a pergunta central da, que leva à resolu resolução do mistério é o título alternativo do livro porque cada livro de Ryoka tem um título em inglês e um japonês, e no final de cada episódio de Ryoka aparece no cantinho o título em inglês, a gente fica perto todo, é, o que significa isso, tipo, no caso do, do primeiro, é, The Needs of Time a sobrinha do tempo uhum. que tem a ver com a titana. e no desse arco o que aparece é, why didn't she ask Eba. Por que ela não perguntou a Eba? E essa é a chave do mistério. Quer dizer, tipo, se a, Eba tava, se a Eba tava só doente e tal, por que ela não chega pra lá e pergunta qual era o final? Por que ela precisou uhum. fazer esse teatro todo? E é isso que leva à questão central. A, pra proteger a Eba e do, do que tava sofrendo lá, o pessoal não, é, tava mudando a história, etc. Eles botaram aquele negócio do braço decepado lá e tal. Uhum. Pra, pra, pra preservar a amiga dela, a Iris teve essa ideia de manipular o pessoal do clube de literatura clássica e fazer eles criarem um final pro filme. Pois é, e
0: tem várias camadas aí, né? Porque uh, quando o Oreki percebe que ele foi usado e que ele errou, a Titanda que aponta isso pra ele, uhum, isso. novamente uhum. sendo um elemento ali entrópico na vida do Oreki, motivando ele a, a talvez até crescer como pessoa, né? e de considerar outros pontos de vista, né, de que nem sempre uh, a dedução crua, né, o, o afastamento é a melhor opção. Às vezes você tem que realmente pensar nas pessoas envolvidas, no que, que elas pensariam, no que, que elas sentem, e por aí vai e tal. É, a ideia que o que tem no final é que justamente a Irisu uh, queria fazer uma história de mistério, e por isso ela afastou, ela deu um jeito de afastar. A roteirista da série, da, da, do filme, porque a roteirista não queria fazer uma história de mistério, ela queria fazer uma história de amor, né? uma história de. Uhum. Eu nem lembro exatamente o que, o que era, se não me engano era uma história de amor, enfim. E ninguém morria, não tinha um grande conflito, sabe? É? Uhum. É, não tinha. Um, o mistério não era um assassinato, assim. Eu não lembro exatamente qual era a decisão, mas eu sei que ela queria fazer uma coisa e a isso queria fazer outra. E por isso ela estava manipulando todo mundo para que isso acontecesse, né? E como a roteirista não queria escrever um final para, o, para essa nova versão do filme, né? que é essa versão com o mistério ali, ela e com o assassinato, e ela manipulou o clube de literatura para que eles criassem um final satisfatório. Mas, na verdade, como você nem falou, ao que dá a entender no final, naquele diálogo lá no, no, no fórum online lá que a Iris tem, que ela, na verdade, fez isso justamente para proteger a, a Eru, né? A Eru é o nome dela? Uhum. A Eba. Eba. É para proteger justamente a Eba, porque ela se importa com ela e sabe que ela ficaria muito ofendida de ver a, as pessoas mudando tudo que ela fez, sabe? Desconsiderando uhum. tudo que é. ela fez e, e fazendo uma coisa é, completamente diferente, né? E, e ela decide bolar toda essa, essa questão para justamente proteger é, essa amiga dela, essa colega, pelo menos, dela. Uhum. Achei bem interessante isso também dá uma outra visão uh, para personagem que, que no início parece uma personagem super manipuladora, mas que você percebe uhum. que ela tem é, uma outra motivação por trás e outros sentimentos também por trás daquilo ali mas achei bem bacana porque isso, esse arco na minha opinião é bastante centrado na evolução e aí justamente naquela questão que eu falei das análises uh, em um segundo plano, que essa, 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 esse arco também faz o o, o, o crescer né? Uhum. ou pelo menos a gente acha que faz, né porque ele começa a duvidar das suas próprias ações, ele começa a duvidar uhum. da sua própria é. capacidade uh, dedutória, será se ele era bom realmente, as pessoas estão falando isso da boca para fora, sabe o uh, é? Ele, ele começa a desacreditar de si mesmo e a querer saber se o que ele está realmente fazendo é certo, se ele está vendo pelas coisas pelo ponto de vista correto e por aí vai. E, e, cara, reconhecer que você não é o melhor, reconhecer que você erra é o principal... Uh, é, o, é, o, é o primeiro ponto para você melhorar, para você crescer, para você uhum. amadurecer. E eu acho que esse foi o grande ponto do que ali, ou pelo menos deveria ter sido, porque o, o, a série uhum. praticamente ignora esse desenvolvimento do personagem já na, nos episódios seguintes, então... Isso, é... Se você assistiu o episódio...
1: Se você assistiu o episódio hoje na ordem certa, que, que, ou seja, entre o, o 11 e o 12, a primeira coisa <risos> que o que faz depois de tudo isso é... Bora pra piscina, você salva vidas! <risos> e aí, o grande mistério é aquele era é o um brinco branco, que era na verdade um pedaço de sorvete na orelha da mulher, cara... <risos> Sabe, mas você sai que... de, um,
0: de um arco bem interessante Pra ir pra um negócio besta desse, né cara isso, Enfim. É, 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 E é, é, e é, é nesse gente... episódio extra é. que eles mostram A, a irmã do Oreik voltando Da viagem dela é. E eu fiquei é. assim, cara, peraí, 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 peraí. Você, Calma aí, vocês primeiro voltaram com a personagem Num OVA, que diabos é isso E segundo, é. ela é uma personagem Que nesse primeiro, nessa primeira metade da série era é super misterioso Ela é em volta de vários mistérios, o assim, que ela tá dizendo Por que ela quer que o Oreque o volte pro clube sabe? Lá, se ela tem segundas intenções é, quem é essa pessoa e tal, etc E você fica querendo saber mais sobre ela E o anime não mostra, cara E ele não, não entrega nada ele, ele, ele nem se digna A mostrar a cara da personagem Ele brinca com a sua expectativa
1: é, eu, acho, eu acho até que é, Esse acaba sendo o, o primeiro anticlimax da série Que prepara você <risos> para outros anticlimax <risos>
0: Pois é, cara, concordo plenamente. Mas enfim, depois desse, desse arco do filme, a gente tem mais alguns episódios de. de desvendar mistérios, não, não, enfim. Não, na verdade,
1: tal. Não, eles já pula ah, logo. Não, não, mentira, mentira. É, é.
0: é, isso aí é verdade. Eles já, eles já conectam direto com o arco do festival, que é o principal, eu acho que é o maior arco da, da série até aqui, né? Que são acho que uns seis episódios de. Isso, de seis
1: episódios. É. E é, é o arco que eu mais gosto, não por causa do mistério do Dilmoji, mas porque é um arco cheio de coisas acontecendo mesmo mesmo de 10. ele dá uhum. aquela sensação de caos, que é você tá fazendo, participando de um evento envolvendo a escola toda, você, você só de olhar os detalhes do cenário você vê que cada pessoa tá envolvida em alguma coisa, só que você não tem uhum. tempo de ver o que, é que essa pessoa tá fazendo, porque você tá envolvida na sua, no seu próprio é, no seu clube, a sua, a sua própria atividade, e é, é, rola competições, tem, tem quiz, tem concurso de culinária, que é muito... É chega a, a, até a empolgar você, você fica tenso com aquele final lá quando tá sem ingrediente <risos> e, e cada personagem tem meio que sua própria subtrama no meio disso tudo aí o Oreque, uhum. a subtrama dele é que ele usa a excelente desculpa de que peraí, alguém tem que ficar aqui na sede do clube pra vender antologia e vai ser eu, só que nem com isso ele consegue, ele consegue escapar do festival, porque todo mundo fica passando lá e, e vai rolando aquele, aquela troca de objetos, um leva outro e não sei o que e por causa disso e, inclusive, e tudo conduz aquele negócio lá do... a resolução no final, que acaba sendo é. até um pouco forçado. Um pouco não. Bem forçado.
0: É bastante forçado. É. Mas pois é bacana é. porque eu acho que nesse arco... Bom, primeiro, novamente, aquela questão do de desenvolvimento de personagens. Eu acho que tem dois personagens ali que são bem desenvolvidos, que é justamente o Satoshi e a Mayaka. Mas sobre o arco em si, eu gostei muito de... Que, que nem você falou da questão do... dele ser um arco que mostra a quantidade de coisas acontecendo né, na escola. É sempre muita coisa acontecendo. Eu acho que ele transmite muito bem essa sensação e, e é raro ver esse tipo de coisa em anime. A gente vê muito festival escolar em anime, muito Bunkasai em anime, mas raramente você sente essa sensação de esgotamento. E eu acho que Ryoka uhum. fez isso muito bem até usando a personagem da própria Chitanda como é, canal, né como veículo isso, dessa sensação.
1: É. é Pois é, porque a missão dela, ela tá tentando também ajudar a gente a vender a antologia e tal. Eles imprimiram é... um <risos> porrada de cópias, isso, por pois é, pois é e o que acaba fazendo é que ela acaba acidentalmente curtindo o festival, que ela todo, ela se deixa levar cada, cada barraque, cada evento lá, ela vai sendo puxada tipo aquele negócio que ela faz o cosplay, é fotografada, eu sei o que, é bem divertido isso aí. Uhum.
0: É na verdade vários dos sub arcozinhos dos vários sub eventos que acontecem durante esse festival, esse arco do festival são muito divertidos de acompanhar, cara. Tem o arco do quiz, o arco da, uhum. o sub arco da do Festival, do, do Competição Culinária, enfim, são, são, foram divertidos de ver, sabe, eu uhum. fiquei muito, eu me diverti muito assistindo essas, esses mini arcozinhos e tal, uh... E em volta de tudo isso, tem o grande mistério, que é justamente uhum. esse...
1: é, o... essa pessoa... Uhum. Diga aí. é O Dilmoudi, que está roubando objetos de cada clube. É um crime um crime triatlon, até loco mas ainda assim incomoda o pessoal é, é, e acaba meio que motivando todo mundo a resolver. E, e quem se envolve uhum. mais na resolução não é nem o Oreki, é o Satoshi. Sim,
0: e... justamente uhum. porque, Amish, aí a gente entra na questão do, do desenvolvimento do Satoshi porque o Satoshi, nesse momento, depois de tudo que eles já passaram junto do clube de... Literatura, ele tá cada vez mais naquele conflito dele de admiração do Oreki e de frustração, né, de... Hum. Como, é que, como é que você usou? Que inveja. De... É. de inveja do Oreki por ele ser algo que o próprio Satoshi não vai conseguir ser, uhum. sabe? Mas ele quer ser. Ele é. quer se encontrar. Ele quer saber qual é o papel dele naquilo ali. Então ele se dedica ao máximo pra resolver aquela, aquela situação, né, cara? Aquela, aquele mistério e no final, quem acaba resolvendo é o próprio Orek sem muitos esforços, vamos dizer assim. Isso, né? é. e, e... e isso frustra muito o, o Orek porque fica essa questão de, de admiração e inveja muito forte. Uhum. E ele precisa aprender a lidar com aquilo ali. Né? Eu isso. acho que ele meio que consegue lidar, no final das contas, ele percebe ele, não é que ele se aceita, não é que ele aceita ser inferior. Uhum. Ele vê que o papel dele é outro. Né? Ele vê que o papel dele é justamente essa questão de ser um, um personagem... Um personagem não, é uma pessoa... É que tem um grande conhecimento que vai conseguir dar suporte, enfim ele consegue perceber o papel dele naquela dinâmica ali uhum.
1: é, e é interessante também que a trama de, a, essa trama acaba se conectando com a subtrama da Mayaka, que eu também adoro que é, a, ela tá no, naquele clube de mangá é, e ela parece a única pessoa do clube de mangá que se porta com o um mangá clássico, tanto que ela faz cosplay uhum. lá daquela personagem <risos> do River Sentiu Lave. aí
0: uma identificação Mish? Pois
1: é <risos> é porque, é, e você ver que o pessoal lá no, no clube dela, em vez de fazer cosplay de mangá, faz cosplay de quê? De, de Vocaloid e de personagem de jogo de luta da SNK. Uhum. Que rolou até um merchandising legal. E com certeza eles <risos> devem ter patrocinado. Aí.
0: É, é interessante você observar nesse, nesse subarco da, da Mayaka, né, nesse ciclo da Mayaka, que a gente desde o começo sabe que ela faz parte do clube de mangá, mas agora é a primeira vez que a gente vê realmente a paixão dela, a verdadeira paixão dela por mangá, uhum. como ela realmente gosta daquilo ali, ela realmente gosta da mídia mangá, uhum. quadrinhos, né quando você vê a cena no quarto dela você vê um quarto de uma pessoa que realmente gosta de mangá, cheia de e, e mangás por, por todos os lados enfim é, e aí você estranha o fato dela não se sentir à vontade no clube de mangá, né, dela uhum. sempre estar tá no clube de literatura e poucas vezes estar tá no clube de mangá, enfim, e aí você descobre que na verdade é porque ela tem um pequeno conflito interno ali uh, com outros membros do clube do, do de mangá. Né? Membros Isso. que a gente pode definir como aquelas pessoas que. maldosas, sabe? Que não estão ali uhum. pra, pra fazer a sua vida melhor, pelo contrário, estão lá pra tazanar a sua vida. Não chegam a ser bullies, né, Não uhum. chegam a ser bullies, é. mas são pessoas ali que. Sabe, se você estuda, se você trabalha em ambiente coletivo, você inevitavelmente você vai esbarrar com pessoas desse tipo na sua vida. Que são pessoas que parece querem querem dar uma rasteira, sabe? Isso, é. E, e, e é interessante ver como ela
1: tem que aprender a lidar com isso, sabe? Isso. Uhum. É. E o conflito dela com a Senpai, a Coach, é interessante porque. Na verdade, o que acaba, o que acaba causando essa diferença, essa diferença entre elas É que a coach é mais experiente que ela E ela já passou pela frustração De ver uma pessoa muito mais talentosa que ela E que não dá valor pro talento que tem Que, ah, uhum. eu vou fazer outra coisa não, Mangá não é a minha praia E imagine você ser uma pessoa que ama mangá Quer fazer mangá você não consegue ser tão boa assim. Você vê uma pessoa que é boa sem fazer nenhum esforço e que não dá valor a esse talento. É, é arrasador. Uhum. Mas, é, é, mas é legal também que é, o conflito acaba se revelando é, bem, menos super, é, bem menos superficial do que aparentava ser. Uhum. E se resolve porque você, é, as duas chegam a esse entendimento com a outra. É, ou seja, é só você se comunicar. Uhum. Muitas vezes é isso que falta. É, isso, falta conversa.
0: As pessoas uhum. não, não... Não, não querem saber de fato mais sobre outras, não querem se aprofundar no uhum. outro, sabe? Isso. Muitas vezes uma pessoa que está fazendo algo, algo maldoso, ou que é visto como algo maldoso, tem uma motivação por trás, sabe? Tem alguma coisa que está ali motivando. Não que isso justifique de maneira nenhuma uhum. uma atitude idiota, mas, sabe, às vezes é bom você buscar saber o que, que motiva aquela pessoa ali. E não só isso, como você tem também a questão de você precisar saber lidar com esse tipo de gente uhum. para fazer as coisas que você gosta, sabe? Você não pode isso. deixar esse tipo de coisa impedir que a sua vida progrida, sabe? A, a Mayaka estava deixando isso impedir o relacionamento dela com o clube de mangá e justamente isso atrapalhar a relação dela com mangás, sabe? Uhum. A relação dela com o fazer mangá. Então, é, é interessante ver esse lado também da questão de você ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa, sabe? Isso, Isso. faz parte da vida. E uhum. amadurecer é justamente aprender a lidar com esse tipo de coisa também, é a sua vida. Então, novamente trazendo essa questão do amadurecimento em segundo plano um, aí na história e tal. Eu achei bem, 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 bem bacana isso também.
1: É. E... É, mas... É, é, mas o que eu quero destacar também é que é, é, a inveja é meu que vira o tema recorrente nesse arco, porque além de ter o fato de que a, é, essa Senpai, a Coach, invejava o presidente lá do, do, do Grêmio Estudantil, que era, além de tudo que de ser bom e tudo, ele ainda ela um grande desista de mangá, o Tanabe também, que acaba se revelando culpado, ele é o Dilmoud ele tá fazendo tudo aquilo também por isso pra expressar essa frustração dele uhum. e acaba sendo se é um cara, Satoshi. essa questão da inveja é bem marcante isso, pois é, acaba sendo o, o tema central, é legal você ver uma história que com tantas, ide com tantas ideias é, em conflito, procurando em busca de espaço na história e daí assim consegue ter essa coisa unificando tudo no final
0: sim, eu acho que as histórias acabam sendo entrelaçadas de alguma maneira, é bem interessante isso e talvez nessa essa questão de, de sabe, vamos fazer a coisa andar sabe? moving uhum. on, vamos passar por cima as coisas acontecem, a gente tem que conseguir lidar e tal, que talvez isso tenha acabado motivando a Mayaka a voltar a, a, a tentar uma relação mais profunda com o Satoshi né que é algo que uhum. a gente já sabia que existia desde o começo da série que ela já tinha se é, é, pedido o Satoshi Namoro, ou expressado seus sentimentos para ele, mas por algum Motivo a gente não. Uh, isso não aconteceu, né? E a gente dessa vez também fica sabendo o que aconteceu de fato, né? E que foi a questão do Satoshi, que ele era uma pessoa muito. E aí já é logo depois do, do arco do, do filme, né? Naqueles, no arco do festival, que naqueles episódios levando ao, ao episódio final, né? Naqueles pequenos mistérios, naqueles pequenos episódios fechados, que mostra justamente o, o Satoshi e a Mayaka nessa situação. É, estranha porque o Satoshi, ele era um cara que no passado ele era muito... Como é que eu posso dizer isso? Eu tinha uma palavra ótima pra isso. Era uma pessoa uhum. muito... É, que Estressada talvez? Não, não, é, Empenhada, mas assim, ah. ele era uma pessoa que... Não empenhada da maneira boa, sabe? Uhum. Uma pessoa que era muito exagerada, uma pessoa muito intensa, no sentido Sim. de que, cara, tudo era extremamente importante, sabe? Tudo ele tinha que ser o melhor, ele tinha que dar o seu melhor o tempo todo e tal. E vezes pra coisas banais, coisas que não precisavam de todo esse esforço, coisa que não tinha problema ele perder, por exemplo, ou, ou ser inferior a alguém, como por exemplo, perder uma luta de um jogo de luta, sabe? Uhum, contra um é, amigo uhum, no, no é. fliperama, enfim é... e, e aí quando ele acabava vencendo, depois de, de se esforçar a, a, absurdo de se matar ele, essa vitória sempre vinha com aquele gosto meio amargo, porque assim, cara, será que se valeu a pena todo o estresse, todo uh, o, o esquentar de cabeça pra fazer essa coisa acontecer, será se isso realmente valeu a pena? E e ele começa a perceber que não, que só tá prejudicando a vida dele, sabe? Só tá prejudicando os relacionamentos dele. E ele decide ir pelo lado completamente oposto, que é o lado de falar assim: não, beleza, eu vou, vou parar de, de, de ser tão intenso, de, de ser tão é, enfático. Eu odeio esquecer as palavras que eu tinha pensado <risos> na, quando a gente tava elaborando a pauta, e aí eu esqueço tudo, deve ter anotado, mas enfim. É, e ele decide ser o cara bem carpedi né? Um cara assim, não, vamos hum. aproveitar cada dia, e é esse ator que a gente vê na série, né? É. Esse ator de vamos aproveitar tudo, vamos aproveitar o um momento intensamente, sabe? Vamos aproveitar o hoje e é isso que importa, enfim e... só que isso tem uma contrapartida, porque justamente por você querer aproveitar o momento e não querer é, se dedicar a nada né? Se comprometer com nada você acaba não querendo é, ter compromissos e hum. um compromisso que ele não quer ter, por exemplo exemplo, é justamente um, um relacionamento com a Mayaka, embora ela goste dele e ele goste dela, uhum. mas ele tem medo de que um relacionamento com ela, um compromisso com ela vá acender novamente esse, esse, essa pessoa que ele sabe não, que ele não quer ser, que ele sabe que é danosa pra uhum. ele. Uhum. Então ele tem que buscar justamente esse equilíbrio uhum. dentro de si próprio, sabe? Porque não adianta nada ficar os opostos, tem que buscar o equilíbrio, isso. a vida é isso. É... A vida é,
1: pois, é constante busca pelo uhum. equilíbrio. É, mas acho que também rola um pouco, em menor grau, um pouco do complexo de inferioridade dele que ele tem com a e também tem um pouco com a maior, que Ele acha que no fundo ele não merece ela também. Hum,
0: talvez, talvez. É bem, é. bem, bem ponderado mas, é...
1: uhum. mas é esse... É, esse conto esse episódio do, sobre o, o dia dos namorados ou de São Valentim, talvez seja a melhor tradução porque não, não bate com o nosso dia dos namorados exatamente é, pois é. É, é que além de mostrar de ser bem focado nisso aí, ele mostra um pouco da evolução do Oreque em se importar com os outros é, ele não parecia ser muito próximo da maiaca, mas quem mais toma dor, as dores dela, acho que mais até do que a é ele, uhum. aí, eu, eu, acho eu acho que esse aqui, desculpa te de
0: interromper, interromper mas eu acho que esse é o fechamento do arc Começou no primeiro episódio uhum. Quando o Oreki é, Ficou é, conquistado pela, Pelo olhar da Titanda E pela curiosidade da Titanda uhum. E começou justamente a despertar Em si próprio esse interesse Pela vida, pelo outro sabe, Pelas pessoas e por aí vai Eu acho que esse é o clímax Uhum. Desse arco do Orek, desse grande arco de evolução do Orek. Em, em se tornar uma pessoa mais aberta, né? uma pessoa mais uhum. é, viva, mais. Não sei como caracterizar isso, né? Menos adolescente é. chato pra caceta.
1: Pronto. <risos> é. E é, depois que termina é, o arco. É, ah, você não de...
0: explicou por que, que isso representa o crescimento do Orek,
1: Representa porque é, o Orek, como parte é, desse, desse princípio dele de conservar a energia, eu acho que ele evitava se aproximar das pessoas, uhum. mas, mas nesse caso ele realmente tá mais próximo de todo mundo é, eu, eu acho que de certa forma ele sempre foi próximo do Satoshi mas depois desse, desse episódio você vê como ele tá mais próximo da Titanda e da Mayaka que parece ser a pessoa mais distante dele uhum. no clube
0: não só ele tá
1: mais
0: é, próximo, como ele se importa cada vez mais Isso. com o uhum. que as pessoas fazem ou deixam de fazer e tal e justamente por se importar ele vai lá e dá uma mega bronca no, uhum. no Satoshi para ele deixar de ser otário e parar uhum. de querer contra-atacar um, um problema com outro problema uhum. sabe e e é justamente esse esse tapa na cara moral do do Oreki, que o Satoshi não esperava at all, vindo do do, do Oreki, que também motiva ele justamente a falar assim é Talvez eu, eu vá dar uma chance, a gente não fica sabendo, infelizmente, se ele dá uma chance de fato para para Mayaka ou não o anime não vai ao ponto de, de explorar a, a fundo o que aconteceu depois desse momento mas a gente sabe que pelo menos ele não descartou a possibilidade de ficar com a, com a Mayaki. Eu lembro que tem um momento que eu acho que ou a Titanda ou o Areque pergunta pra Mayaki como é que eles estão e ela diz que estão bem. É. Uhum. A gente não sabe muito bem o que significa esse bem, <risos> mas é, dá pra ver que. O que dá a entender que o Satoshi parece estar mais aberto a tentar
1: um relacionamento com, com a Mayaki. É, pois é. No final. É que... uhum. Fala aí, velho. Aí. É, 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 isso, é, é bom que pelo menos alguma coisa do status quo tenha sido alterada no final. Pelo menos isso. Porque... É, não é explorada, né? Não, é é ah, isso, é, pois enfim. é. É porque o que a gente tem no último episódio, é, que é, se eu não me engano, baseado no último conto do, do quarto livro, é uma história bem focada no, na relação do Oreki com a Titanda. É, o mistério envolve um desfile que ela tem que fazer. E você começa a ter uma noção melhor ver desse episódio da... Do, do papel que a Titanda tem na família dela e na cidade como um todo, porque a família dela é muito importante e ela é que vai dar aquilo tudo. Ela leva muito a é, sério. A, a
0: gente já começa a ter isso um pouco no, no episódio dos Dias dos Namorados, ainda uhum, não é? é. Ou, não, no episódio
1: que eles vão pro templo do ano novo. Ah, sim, isso é, pois é, do ano no novo. É, a gente já percebe é... que a Titanda
0: se preocupa muito também com a imagem dela a imagem uhum. que ela passa, enfim isso. esse tipo de coisa, então isso já dá a entender um pouco essa questão da família para ela e uhum. que eu acho que é a evolução da Titanda justamente de, de aceitar esse papel dela como herdeira da, da, do que a família dela é e essa... É, é, porque a Titã o conflito interno dela é justamente no pensar sobre o futuro, sabe? Uhum. Em pensar que ela provavelmente vai ficar presa naquela, naquela cidade pro resto da vida dela, sabe? Uhum. E, e como isso impacta, sabe? Como esse pensar no futuro é o que a gente faz Uhum. constantemente na nossa vida e como às vezes isso é frustrante pra gente porque a gente percebe coisas que a gente não vai, não vai poder ser, uhum. sabe? Isso. E como pensar no futuro pode ser uh, ao mesmo tempo excitante, mas também pode ser frustrante e ela tem que lidar justamente com isso no isso. pensar no futuro e também uhum. é, sabe, atender ao, ao que a família dela e o que, a, o que, a, o que ela vai herdar
1: exige, né? É isso. bem interessante isso também. É, pois é, mas é eu eu acho que ela acerta muito melhor do que você esperaria, a responsabilidade que ela tem. E, uhum. Mas o, o, o que deixa ela com a polga atrás da orelha não é o fato de que ela vai ter que ficar na cidade e, e, e que o futuro dela já está decidido. É o fato de que ela acha que não tem capacidade para lidar com a parte administrativa da coisa. Uhum. E como ela e é o Orek se complementam muito bem na série, é natural que ela vá pensar nisso, que o Orek possa ser essa pessoa que vai ajudar ela daqui para frente. É, o, o parceiro dela não do clube, mas na vida mesmo. Então... É, é quase um pedido de casamento quando ela, é. quando ela se abre para o Oreki dessa maneira. Ivan não tem a palavra de amor e tal, mas é, o Oreki percebe o significado daquilo. E isso é que, esse é que é frustra nesse episódio, porque quando a gente vê o Oreki se oferecer, pra, e que tal... é é porque tal o seu força, É porque ela fala assim, é, isso, ah, é eu isso, vou ela, precisar ela não... de uma
0: pessoa é. para poder assumir essa parte, né eu vou ficar com a parte isso, mais científica, é, é, mais então, tecnológica... É
1: isso, ela faz o um pedido bem indiretamente pra ele. Ela, ela joga pega... o verde. Ela jogou Isso, o, verde. Joga, joga o verde. E você vê esse breve momento o Oreco realmente fazer Foi um momento assim que eu quase pulei do, do sofá <risos> e quase peguei um rojão pra soltar <risos> e tal, mas infelizmente <risos> a série dá o, o backtrack, dá um passo pra trás e você descobre que aquilo tudo foi imaginação. O Orek pensando, mas ele se segurou e não teve coragem de, de, de expressar o sentimento dele. Pois é, cara. Ele
0: praticamente perde de ela em casamento ali é, ou aceita o pedido dela, enfim, na, na, na metáfora daquela situação ali e dos, de, dos dois se complementarem para o resto da vida juntos, o que seria isso amigos, né, uhum, é. enfim é, mas aí logo depois o episódio te frustra de uma maneira que cara, pra mim foi sabe, quando, quando ele que nem você cara, quando ele falou aquilo, eu <risos> arregalei o olho assim, eu falei, caraca maluco agora sim, agora vai <risos> Entendeu? Agora vai, agora eu assim, tô feliz eu falar assim, Tô feliz com a série, beleza e tal Mas quando ela logo em seguida quebra é, essa, A nossa expectativa A nossa felicidade com o Oreki Na verdade só imaginando aquilo ali E é pior, é pior do que ele, se ele não falasse nada Porque É, 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 é o, o, o anime Jogando na sua cara de que ele quer aquilo ali Mas que ele é bundão E, e, e não, uhum. vai, não vai falar sabe, e aí você assim, caraca não, seu um idiota sabe, ela também <risos> quer, você também quer, anda logo cara, sabe, vamos evoluir esse relacionamento aí e então. tal mas enfim, é, isso acaba sendo mas, é, um, bem pois é. frustrante.
1: Mas eu quero ter pra mim que esse momento, que nesse momento, o Orek pelo menos reconheceu pra si mesmo, pela primeira vez, o que ele sente por ela. É, eu não Sim, sei concordo, o que nos, nos próximos concordo. livros e, e etc. Mas eu quero acreditar que, pelo menos, por dentro, alguma coisa mudou no Orek naquele momento. É, se se haver alguma dúvida, eu acho que essas dúvidas foram.
0: Ah, alguma dúvida do Orek, né? De, de, da, da, do interesse da Gitanda e do relacionamento entre eles, né? O que seria. Esse relacionamento entre eles, eu acho que naquele momento tudo ficou bem claro.
1: É, fora que é, a cena final é, é muito bonita, porque depois de errar tudo isso, ter aquelas as flores de cerejeira caindo e as luzes bem rosadas, e a, uhum. a beleza da, da Titã dando em meio aquilo tudo. Aquilo é. de É isso, Oreque. É... <risos> é isso que você vai ter se você disser sim, se você aceitar. É, segue nesse caminho, amigo. <risos> pois é. <risos>
0: Mas enfim, é, infelizmente o anime não continua, infelizmente a gente fica sem resposta sobre vários dos acontecimentos da série de coisas que potencialmente poderiam vir a ser é, dramaticamente interessantes, narrativamente interessantes uh, mas como a gente sabe também pela estrutura das novelas isso não deve ter sido tão explorado assim ainda é, então acho que a gente vai ter que ficar realmente uh, na mão, porque <risos> não, não, não deu certo não, não acho que vamos ter uma segunda temporada ou uhum. uma explicação dessas várias coisas, a não ser que role aí, sei lá, um
1: um filme especial com um final é. pois é cara porque eles não autor, isso. é, é. o final próprio é só, só que me dá receio, É que da, quando eles criaram a história original que os dos livros o resultado foi aquela história da piscina então, e... <risos> se fosse pra ser a história original só para dar um final para o ah. eu preferia que fosse algo criado pelo autor mesmo do, dos livros <risos>
0: é, vamos ver, vamos ver é assim, é, já, já passou bastante tempo do, do anime é, a novela ainda está em andamento, então tudo é uma possibilidade, uhum. Ryoka ainda é uma série que vez ou outra sempre volta ao, ao, ao discurso popular né? ao, 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 às discussões no meio animístico, assim sempre alguém sinta Ryoka e tal, uhum. foi um anime que ainda não marcou bastante, seja pelo aspecto visual seja pra galera que gosta mais de interpretar e de analisar e de querer saber um pouco mais a fundo das coisas, enfim, é, tem tem vários, várias camadas, vários níveis que podem ser explorados em Ryoka, vários gêneros que são tratados em Ryoka, enfim. É, então tem, é, é um anime bem rico nesse sentido, né? E ao mesmo tempo também é um anime, como a gente falou lá no primeiro bloco, é um anime simples de você entrar, de você curtir, de você. Um, apreciar um anime inteligente Um anime que é um bom Como é que eu posso dizer assim É um bom exemplo né, do que é um anime né? uhum. Ainda mais para apresentar para pessoas que não conhecem O que, que é anime E eu acho que a gente pode terminar Nesse tom é um bom tom para terminar O programa Lembrando que a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer Então mandem para a gente comentários Seja no Youtube, seja no blog no Ninguémquedama.com.br Seja Uh, por e-mail, qual é o e-mail, Starro? Agora vou acertar: tá. anikencast.gmail.com. <risos> Exatamente, você também pode mandar pra gente algum comentário rápido pelo Twitter usando a hashtag: anikencast exatamente e é isso aí cara a gente quer ver o feedback de vocês quer saber o que vocês acharam desse programa de todos os outros programas da NikenCast que a gente já fez um, e queremos também ouvir reclama... reclamações não não precisa fazer reclamações reclamações pode passar pode passar <risos> é, aí precisa dar já tem um revinho... negatividade
1: demais pessoal
0: pois é cara pois é aqui eu acho que o anime o anime não o AnikenCast Anakin... é um é um antro de positividade hum, é amigo. um lugar que a gente pode falar sobre animes uh, de maneira tranquila sem hate sabe um lugar bacana Bacana de você voltar sempre que a gente lança um episódio novo, né? Então volte, compartilhe a palavra do Linkcast com os seus amigos, pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse podcast e se você quiser dar um review também pra gente na plataforma que você é, escuta esse podcast, se for no iTunes, bacana, mas se for em outras plataformas também, dê um review, enfim, o importante é a palavra do NikenCast ser ouvida pelo, mais, pelo maior número de pessoas possível e para mais pessoas poderem também fazer poder parte. Desse nosso, uh, desse nosso clube aqui, eu acho que é isso uh, mais alguma coisa que eu esqueci, Amish?
1: não, nada a acrescentar não só, tal, talvez só, só me digam é, que animes vocês estão Gostando ah, é? dessa temporada cara.
0: Bem, não, não dessa temporada não porque a gente Bom, vai dar é... tal podcast não quero dar tal não, podcast não, mas diga, não, então diga foi mal. pra
1: gente foi mal. o que é que você tava vendo quando o Ryuka tava passando entendeu
0: 2012 Pobre, excelente pergunta e também vocês tem alguma recomendação de anime pra gente falar aqui no podcast uhum. também é bacana isso aí então pessoal fechamos por aqui mais um Anikencast. muito obrigado por terem escutado mais esse programa Starro muito obrigado mais uma vez pela sua presença e Eu até o próximo programa do Anikencast. Falou, pessoal. Falou.
1: Taikutu na <música> si a